0: 続時刻は「ました二月四日金曜日 TBS ラジオを聴いて初日お送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室から本日はリモート出演しておりますライムスター歌丸そして TBS ラジオ大学スタジオにいるのははいお休みの金曜パートナー山本孝明アナウンサーに代わりまして TBS アナウンサー日比真央子が今夜のパートナーを務めますさてここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜、歌丸さんが扱うのはサンダンス映画祭で監督賞など史上最多4冠に輝いた「コーダ・愛の歌です。では、歌丸さん、お願いします,はいやります。さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今夜、扱うのは1月21日から公開されているこの作品、「コーダ・愛の歌二2014年制作のフランス映画、「エール」をハリウッドでリメイク。高校生のルビーは家族の中で唯一耳が聞こえる。そのため家族の耳となり、家業の漁業を手伝う毎日を送っていた。ある日、合唱クラブへの入部をきっかけに歌の才能を開花させていくルビーは名門バークリー音楽大学を目指すことになる。しかしそれは家族と離れて暮らすことを意味していた。主人公のルビー役はテレビシリーズ「ロックキー」などのエミリア・ジョーンズルビーの家族をオスカー女優マーリー・マトリンなど実際に耳の聞こえないろう者の、えー、俳優の皆さんが演じられましたさらに「シング・ストリート未来への歌大傑作でしたねの、えー、フェルディア・ウォルシュピーロさんも出演僕あのずっと見ながら「シング・ストリートのあの子に似てるな」こういう顔の子いるんだなと思って見てたら本人でしたっていうね舞台がほらこっちはアメリカだからあれと思ったらねはい、はい、本人でしたっていうね、えー、監督脚本はタルーラ彼女たちの事情やテレビシリーズ「オレンジーズニューブラック」あと「グロー」とかもやってますねシアン・ヘダーさんですということでこの、えー、もうねコーダー見たよというね、えー、皆さんウォッチメンからの監視報告メールで頂い,いております皆さんありがとうございますメールの量は多いはい、まあ、非常に評判も高いし、この番組でも、ね、ちょろっと話題にしてましたが、宇垣さんが視聴者先に見てね、ねすごい良かったなんて言っててね、えーまあ、注目している方も多いということでしょうか。賛否の比率は褒める人が8割以上、えー、主な褒める見は感動した、普遍的な家族映画であり、母と娘の物語であり、素晴らしい音楽映画、青春映画でもあった、ルビー役のエミリア・ジョーンズも、母親役を演じたマーリー・マトリンら、老舗の俳優たちも全員素晴らしかった。老者の人々、弱者、もしくは聖者、なんかだから逆にこうすごく人品癒やしからぬ人として、過剰にきれ,いきれいに描くというパターンもねこれまであったかもしれないけど、そうじゃなくて、えー、要するに普通の人として描いているところが良かった、非常に下品なこと言ったりとかね、えー、リメイク元のエールより格段任い,いなどの意見もございました、一方、ダメだったという方、えー、娘に理解を示さない両親にイライラしてしまった、感動の押しつけのように感じてしまったなどがございました、代表的なところをご紹介しましょう、鷲見みみずくさん、コーダ愛の歌、本当に素晴らしい作品だったと思います。予告やチラシなどから感動系であることは予想していましたがその予想を余裕で上回る作品の奥行きの深さそしてテーマと見事に絡み合う構成の巧みさに感嘆しました主人公ヌルビーは家族の中で唯一耳が聞こえるものとして通訳のような役割をずっと果たしており長、えー、者とろう者,老者、えー、2つの世界を生きていますしかしそうであるがゆえにどちらの世界でも疎外感を感じてもいます2つの世界を知っていること、物事を2つの側面から見たときに、こうだとして生きることは、こうだというのはその、えー、と親がろう、えーえー、者で、健聴者の子供っていうことですね、こうだ、生きることは、えー、良いことも悪いことも、嬉しさも悲しさもあるだということが、作中の最重要歌曲である、えー、青春の光と影の歌詞にもつながります。今後ろに流れてますけどね、これあの、ジョニー・ミッチェルの、ね、曲だけど、あのー、ヘレデタリーだとね、あんなに気持ち悪く響いたのにね、最後ね。本当はこんなにいい曲だったのね<笑>、えー、そして本作で巧みだなと思ったのがツイートなるシーンが交互に提示されることでルビー自身や他の人物たちの置かれた状況や内面が立体的に描かれていたことですまたルビーの歌の才能や彼女自身の情熱を家族に伝えるまでの三段跳びのような構成も素晴らしかったですちょっとこれネタバレ避げるためにあの伏せますけど1段目は、えー、秋のコンサートのシーン2段目はコンサートの帰りその夜、ねえー、3段目は、まあ、とあるこうまあ、試験というか、ね、その試練のシーン、えー、でねこんなこと言ってますこの作品を見て手話とはこんなに美しい言語だったのかと初めて思いました私もそれはすごい感じました特にそれを感じたのがこれもネタバレちょっと伏せますねえー、まああの歌ど「how do you feel when you sing、ね」ね歌ってる時どう感じてるんだって先生から聞かれてとある。リアクションをするんですがそこ、えー、こんな言語が終わるのかなんて美しいのかと感じました、えー、シアン・ヘイダー監督の次回作があればぜひとも見たいですというみみずかさんでしたあとねえー、っとこの方、えー、ペラさん私は両親とも聴覚障害の、えー、家庭で育ちました。40年以上生きてきて、こうだというくくりを知ったのはここ5年くらいのことです。なるほど自分の境遇に名前があるのかと妙な気分でした。このような立場を明確にした上でこうだハリウッド版、よくできていたと思いますと。でいろいろ書い,書いていただいて、まあ、あの主人公がちょっといわゆる今ね、ヤングケアラー問題になってますけど、ヤングケアラーの問題についても、設定が改変されていたのが聞いている。えー、フランス版で小さい弟は単なる逃げか,かしであったのに対し、ハリウッド版では兄が老者ゆえに妹に感じる劣等感や、えー、家業を漁業とすると長者で,である主人公が同伴しなければ寮に出られないと社会的な圧力が子供に負担をかけている問題点を顕著に表しています、えー、冷静になればセリフで説明がある通り家族以外の人を雇えばいい話なのですじ賃金の負担が必要ならそれを仕組みとして社会が支えればいいのであって家族のしかも子供に無償労働を強いる社会システムの方を是正すべきだとこの映画を通して少しでも伝わればと思います私自身も小学校に上がる頃には家にかかってくる電話を全部取っていたし必要があれば大人の会話に立ち会わされることもありましたそれが自然なことだったので面倒ではありつつも受け入れていましたということですそれに聴者の子供が生まれる前はそれはそれで何とかやってきたはずなので聴覚障害と親子共依存の複合したややこしさがあるなぁとひとごのように思って見ていましたあともう一つフランス版にないシーンとして兄レオが聴者の両親たちとバーに行くところああこれここもあったねここすごかったここすごく良かったあれはとてもリアルだと思います阻害されないために一応ついてはいくのですが当然会話の内容についていけないので孤立するあの種の孤立感を老者は常に感じているのを前提として理解しておく必要はあると思いますというありがとうございますはい、一方ダメだったという方もご紹介しましょうサニワさん、えー、まだ年始めですがワースト級にダメでした娘に依存しているのは分かりますがあの両親は娘が生まれる前はどう日常生活を送ってきたのでしょうかメールや手書きで会話するシーンがあるのにもかかわらずやれ通訳を雇わないといけないじゃないかだのやれお前がいなかったから免停になっただの数十年生きていればある程度、健常者との対応の仕方が身についているはずなのにただ主人公の障害のためのキャラクターで実在感が何も感じられませんでしたという、ね、ご意見、えー、あと、ちょっとこう中,盤の点中盤というかクライマックスの展開にもちょっと苦言を呈してられてて、えーまあ、エターナルズでは手話超クールと思わせたりサウンドオブメタルでは難聴者であることを受け入れる手助けになったりと難聴者への理解を促すポジティブな印象を受ける作品が多い中で今作は感動作と歌っているにもかかわらず障害者の描写だけを抜き取ればネガティブな印象しか受けませんでしたというサニ脇さんのような感想もございました。はいということで長く、えー、なかかりましたね「コ、えーダ愛の歌」私も T ・ジョイ・プリンスしながら、ね、2回見てまいりましたなんかそっちの入りはねまあまあでしたけど日比谷の方は結構入ってたという感じですみたいですね。とということで、えーまあ、2011年、ンダンス映画祭史上最多4冠受賞、えー、で、そこでアップルが、ねえー、やはりサンダンス映画史上最高額の2500万ドルで、えー、と配給権を落札とかね、その他映画祭などでもすでに高い評価を受けている本作、えー、さっきも言いましたけど、2014年、フランス映画、放題エールの、ね、リメイクということで、僕は例によって不勉強で申し訳ないですけど、確かにあそういえば似たような話の予告編見たことあるなぐらいで、あの本編見たことなかったんで、エールを、このタイミングで、まあ、見たんですね。でえー、するとです、ね、思ったのはです、ね、改めて映画ってより正確に言えば映画にとっての良さって。不思議なもんだよなぁと改めてちょっと考え込んでしまうようなとても興味深い鑑賞体験となりました見比べるとというのはですねリメイクといってもあの基本設定だけ借りてあとは結構違いますよみたいな要はアレンジの幅っていうのは当然それぞれなんですけどこのコーダーはその中でも比較的元のエールと同じことをやってる部分が多い方のリメイクではあると言えると思うんですよねえ主要キャラの配置もほぼまあほぼ同じこのまあほぼが肝なんだけどまあほぼ同じ展開もまあほぼ同じささらに言えば例えば劇中で最も多くの人の印象に残るであろうとある音の演出とかもですね元のエールで既でにやっていることだったりはするんですね。にもかかわらずこのあまりにも明白な映画としての質や格の違いは何なのかという、えー、もちろんこれエールも決して悪い映画ではないのでこれあのエールが好きだという方ね、あの本当に申し訳ないですけどねあの、全体にとてもライトなタッチ、テイストというのがこのエール持ち味で、それはそれで悪いわけじゃないんだけど、えー、しかし、これ、リメイク版コーダが、ですね元のエールに合った美点をですねさらに深く掘り下げ、拡大し、何段階か上の感動をもたらす作品にまで昇華させて、えー、いるということは、これ、直接昇華してみ、あの比較してみると、場面、場面とかを比較してみると、やっぱりこれ、明らかであるように僕は思います。えー、一つ改めてはっきり言えるのは映画というものにとっていわゆるあらすじ的なお話の一番表層の部分ですねあらすじ的な要素は一定の基礎を形作る何かではあっても全体からすればやはりごくごく一部に過ぎないものというか肝心なのはそれをどう語るかの「どう」の部分であってさっき言った「ほぼ同じ」「まあほぼ同じ」の「まあほぼ」の中の違いの集積こそがやっぱり全体的なその最終的な質の差となるわけですよね。えーまあ、とても当たり前のことを言ってますけどそこのことはすごく鮮やかに浮かび上がる2作でしたオリジナルとリメイクなので見比べてみるとこの、あのー、今回のコーダがいかによくできている作品かっていうのがよりよくわかるんじゃないかと思いますもちろん、ですねそこにはその元のエールがですね実際には健長者である俳優がろう者を演じていたというね、まあ、昔ながらのキャスティングシステムに対して、えー、この本作「コ座ダ」では、えー、これね1986年「愛は静けさの中にで」で、えー、アカデミー賞をすでに受賞していた、まあ、ご自身ろう者であるろう、えーまあ、者役でしたそれはね、えー、マーリーマ・マトリンさんはじめまあ、老ア役にはちゃんと老の,の当事者がキャスティングされるというまあ非常に今日,今日的なシフトであるとかそれ以前にその脚本監督のシアン・ヘダーさん自らそのアメリカ式手話 ASL というのを学習して通訳なしで俳優たちに直接コミュニケーションできるようにしてから望んでいるとかあるいはその脚本作りの段階から手話監督というのが入って、えー、ちゃんとその手話の監修をするそして撮影現場でもその手話の監修をする人スタッフがちゃんと入ってやっているとかとにかくできる限りのこれはそのでであるそのマーリーマトリンさんんんもここな現場は初めててだっいいうことらしいんですよねやっぱりどんどんあの置いてい,くなんていう全然そこは捨て置かれていることが多かったみたいなんでとにかくできる限りの誠実さと必要なコストをちゃんと払って主要キャラクターであるろう者たちというのを描こうとしていることなどなどのそうしたそもそものアプローチそもそもの姿勢の真摯さそれによって生まれるリアルさ実在感がまあ映画としての基本的なレベルを大きく向上させているというのはこれも,もちろんあるでしょう。でまあ、こういうことに関してはその例えば老う者描写がどれだけのちゃんとしているかとかうんぬんに関してはですねこれいずれこの番組でまたろう者と映画最近ろう者が出てくる映画が多いですからろう者と映画という形で特集いずれちょっと近いうち組もうかなというふうに考えていったりするのかなという感じでですねで,ですね。まあ、今言ったようなのは主にその演技面でのプラス要素ですね演技面でのなんですけどこのコーダという作品それ以外の部分でも例えば一見こう非常にドキュメンタリックなどごくごくこう自然な感じでね手持ちカメラとかで自然な感じでこう撮ってる画面なんですけど実はあるデザイン的な意図を持ってしっかり構成されているよみたいなことだったり実は映像的にもこのシアン・ヘダーさんという方かなり密度の濃い演出をさりげなくもされている方ですね。えー、でですねね、まあ、これね撮影監督しているのは、えっと、ポーラ・ウィード・ブロさんという方。これあのしシアン・ヘダーさんとはですね長編デビュー作「タルーラ」これ2016年の「タルーラ彼女たちの事情」という作品これでも組んでいる方これ今ネットフリックスでも見られるんでぜひめちゃくちゃ面白かったですあのエレン・ペイジ今はエリオット・ペイジになってますけどエレン・ペイジとアリソン・ジャ,、えー、ジャネイっていう要するにあのジュノのキャストですよねジュノのキャスト2人も出ているという、まあ、これ、ねあのね、それぞれに正しくなさとかそれぞれにこう欠落を抱えた全く立場の異なる女性3人の広い意味でのシスターフードもの広い意味でですよすごく広い意味でのなんかこう絆みたいなものが生まれなんか連帯とは言わないなうんなんかでもとっても変わって。とにかくそのあれですね「あのオレンジーズニューブラック」とか「グロー」とかも手がけられてますけどそういうちょっとこう何て言うかな今までとは違うタイプの女性主人公たちというかそういうのを本当に書くのにた長けているシアン・ヘイダーさんでこのね撮影監督ポーラ・ウィード・ブルロさんとも、まあ、あの前から組んでるということなので絵作りもおそらくこう互いに心得たものということなんでしょうけどまず注目していただきたいのは、ね、一見こう普通にこうドキュメンタリーに撮ってるんだけど注目していただきたいのはねもうオープニングからもうタイトル出るところからです。こうだってこう出る、タイトル出る、そのまさにそこのところ。これね、えー、まずエールはその酪農家という設定だったのがね、これ、シアン・ヘダーさんがゆかりがあるというグロスターというまあ港町ね、えー、これ、映画でいうとマンチェスター・バイ・あのザ・シーとかに近いななんて思ってたら、実際あのあの辺りみたいですね、マサチューセッツ州、エセックス郡、非常に近いんですけど、はいえー、で舞台が移されて、まあ、家業もトロール寮に、ね、変わっていたりすると。でこれによってまず単純に主人公家族の、まあ、社会に対するよルベナさんも、ね、その土地もあって牛もいてっていうんじゃなくてもう船1個でやってる仕事だし、まあ、さっきもメールにあったようにそこでやっぱりその庁舎である娘の手伝いが絶対に必要になってくるっていうそれもそうですし、えー、当然その経済的な不安定感切実さっていうのも増して、まあ、お話上の効果も増しているということが非常に大きいと。でですね、えー、なのでまあ当然オープニング、まあ、その海の上なんですねで家業をやってるトロール漁。えー、画面上のね、ちょうど真ん中に水平線が来る位置、要するに中央でそのにこう水平線があるわけです。で、その中央から左にポツンと主人公家族の船があって、その上にタイトルコーダ CODA って重なるわけです。えーまあ、そのコーダというのは音楽用語じゃなくて、ろう者を親に持った健庁者の息子、あの子供ですね、息子じゃない子供チャイルド・オブ・デフ・アダルツというね、逆ですけど、コーダつまり主人公、ルービーの立場、コーダなわけですよね。これもはやお分かりかと思いますが画面,画面の上下真ん中をえ走る水平線これが要するに画面をちょうど2分割してるわけですけどそれが主人公が置かれたこの2つ2つの世界その真ん中にいる主人公っていう立場を、まあ、まずは映像的に表してるわけですコーダがこう出るタイトルのところで,でこれタイトル出るところじゃなくて実際この冒頭のような会場シーンでなくともこのコーダという映画全体よく見てると前編でこの画面をちょうど2分割する水平線真ん中で横に割るような線が人物たちの背景などに巧妙に配されたショットが品質するんですねそれによって2つの世界の狭間まにいる主人公というのを絵的にも際立たせているというそういう実は,実は周到な絵作りもしてるあるいは主人公が唯一家族から離れて一人になれるあのプライベートな空間としての,あの崖に挟、ね、囲まれた湖のシーンが出てきますけど後半そこで彼女はまさしくザ・青春なひとときを、まあ、す謳歌するわけですよねでもそこでザ・青春なひとときを謳歌するなどんな遊びやってるかっていうと、えー、水面に浮いた丸太に立てるかどうかって遊びをしてるわけですつまり2つの世界の境目でバランスを取れるか危うういいバランスをを取るるという遊びをしてるわけです。そしてその青春を謳歌しているその水面の上にバランスをとって立つという遊びをしているまさにその時に残りの家族は健調者の世界とろう者の世界この2つの世界の断絶と圧力をちょっとぎょっとするような暴力的なこうまさにこう2つの世界がぶつかり合う絵としてぶつかり合うこのショットすごくびっくりするんですがぶつかり合う絵としてぶつかり合うあれとして断絶圧力を突きつけられている。どちらも水面上だが対照的な2つのシーンを平行対比させることで主人公の立場の不安定さ、ヨルベナさ見事に際立たせているというそんな感じでですね、えー、基本の方法としたタッチの,そのさ元のエールに対してこのコーダーっていうのは主人公たちが抱えるヨルベナさとか壁とか葛藤というのがより厳然たるつまり大きな重いものとして描かれているという、えー、例えばですね、主人公にとっての歌うことの切実さっていうのはもうこのはーーいですねエールの方は少なくとも最初の方はまあ音楽好きではあるんだろうけどくらいのテンションなんだけどこの主人公は冒頭さっきから言ってるタイトルの、ね、冒頭のところ家業であるトロール料を手伝いながら耳の聞こえない父と弟をよそにエタ・ジェイムスの「えー、サミスイン・ガッタフ・ホールド・ミー」え「ー、何かが私の心を掴んで離さない」という歌を1人で朗々と歌い続けている。しかも人前で歌うことが、これはろう者家族の中で育ったがゆえの発音、発語を以前患われたという経験から人前で歌うことは恐れている、その葛藤の大きさ、切実さ、これが前提になっている、つまり本当は歌いたいけど歌えない、歌うのが怖いっていうのは、いずれ家族のもとを離れるかもしれないけど、離れたくないというこのメインのストーリーの葛藤みたいなものともつながってるわけですよね。でそのこの前提があればこそ中盤、先ほどメールになりました、僕はこのシーンがあれば、このシーンがあるから、このコーダ500億点と思ったシーンです、えー、ポロポロと落雷してしまいましたが、えー、彼は彼でいろいろ抱えて、ここまで来たっぽいその音楽教師に、まあ、歌うとき、君はどういうふうに感じているんだというふうに問われて、それに対するルピーのもう世にも美しいその答えの示し方、これが最高にこの生きるわけですし、彼女の葛藤がそのまで大きいからこそ。彼女にとってあの手話っていうのは第一言語なんです彼女にとってはつまりそこから覚えたんですよおそらく彼女はだからそれでそこでその中盤で自分にとってもう一番表現しやすいのはその手話と歌なわけですよねさらにそれが展開そのものとしてはオリジナルにもあるにはあるクライマックス彼女がついに自分なりの歌い方を見つけるあのくだりこれとても重要な伏線になってるわけですさっきの,その先生に問われて返すのがこうだオリジナルのくだりなんですけどね元のの何倍もの巨大な感動をククライマックスで生む仕掛ん、えー、となてこの場面ね、ね彼女のその自分なりの歌い方を始めるところ、これ、今回のコーダーでは、ですねその先生の言葉上の励ましじゃなくて、えー、そこで家族が会場に入ってきたのが分かったから始めると、非常に理にかなった段取りになってて、これ、細かいこと,ですけどところですけど、非常にこう説得力が倍増する段取りにブ、あのブラッシュアップされてますよね。ということで、こんな感じでシアン・ヘザーさんのアレンジというのがえ題材に対するそのより的確で深い再解釈えというのがまずは本当に見事前編で決まっている作品だというただしそれらはすべてまあ先ほども言ったことに戻りますけどその演者たちを生き生きとさせキャラクターの実在感、短さをえ増すためのものにいつもいろいろやってるのは間違いない。まあ、なんといっても主演のエリミリア・ジョーンズさん、ね、凛としてキュート、もう誰もが感情移入してしまう、えー、存在感、彼女は手話と歌、どちらも、えー、完全に身についたものとして演じなければいけない、非常に高いハードルがあったわけですが、完璧にそれをこなして見せています。あと、お父さんのトロイ・コッツァーさん、ね、あの、えー、と訳さなくてももう分かってしまうあの下ネタジェスチャーギャグ、もう最高ですね、あれとかね。はい、あと、終盤、その娘の歌を彼なりのやり方で聴くというくだりもですね。これオリジエールと比べるとやってることは同じなのに要するにこちらは娘の歌をの彼が初めて発見していくっていうのかなそのようやく本当の意味で気づいていくというプロセスとして丁寧に演じられ描かれていてここエモーションが何倍にもなってますし。お母さんのマーリー・マトニンさんもさすがね、これは老うハリウッドスターとして、もパイオニア、レジェンドだけあってさすがです、彼女の、えー、彼女がいろいろ働きかけたあれで、まあ、今回の作品というのが実際に成り立ったということも大きい、非常に功労者です、そしてあのお兄さんね、ダニエル・デュラントさん演じる、これ、弟から設定変更になったことで、最も深みを増したキャラクター、ちょっとシングストリートのお兄さん的なね、送り出す立場みたいな、そういうところも含めて、非常に味わい深かった、えー、そのシングストリートにも出ていたね、えー、とフェルディア・オブルシュ・ピーロさん。ねあのきょとんとしたような無垢な表情、存在感、相変わらず健在でしたね、素晴らしかったですね。他にも、さっき言ったように、ですねオリジナルにもある、とあるその非常に印象的な音演出、ここもですねその展開になり出す、まさにその瞬間、このコーダでは、画面中央、さっき言った二分割の線、これはこの場合はステージ、ステージの線で二分割、えー、そこから、その、えー、ろう者側にピントが映るという、非常にシンボリックな絵作りというのも実はしっかりしてますよとか。クライマックス、ヘリティタリーエンドロールであんなに気持ち悪く聞こえたあの名曲がえ歌詞のその中身と相まって非常にこう感動的に響きますとか特に、これあのその歌を歌いながら後日誕的なモンタージュにそのまま突入していくそうするとだんだんとアレンジが本当はピアノ1個のはずなのにだんだんアレンジが加わってる現実から離れてゴージャスになっていくこのくだりの音の演出を使ったこの上げ方ですねこの上げの展開とかも見事でしたしね。はいえー、あとラスト主人公を車で送ってく人をこの人からこの人に変えたことでやっぱりその大人の日後を離れるって感じがちゃんと出てるじゃないかとかねとにかくジョン・ヘダーさん、えー、この方のアレンジが素晴らしいですし作家としてちょっと。高い非常に高いレベルだと思います、この人、ちょっとすごいと思います、ろ、え、う、ーまあ、者のキャスティング、お話上の扱い、ここを起点としてさらに進歩していくべき画期的一作でもあるであろうと思いますし、特に僕は先ほどから言ってるように、そのエールと比較したときにより凄みがよくわかるというような一作でございました、画面作りなども含めて、ですね、えー、ぜひぜひ機会があったら、見比べてみてください、ぜひぜひ、いコーダの,あの飛び込む崖のところ、ちなみに、ヤングジェネレーションっぽい。場所でもありましたねというねう、はいえー、ということで、えー、来週、候補作品、ね、10作品ございます。最初の候補はこちら、ゴーストバスターズアフターライフ、はい、またまた仕切り直しでジェイソン・ナイトマン、ね、お父さんからバトンを受け取ったという、ね、ことになりました。続いてはこちら、いあのー、ジェスカ・チャスティンの、ね、アクション大作、これ見たいなと思ってた、えー。3つ目はこちら、フレンチ・ディスパッチザ・リバティ・カンザ・スイブィングさん別冊、シャラメ案件でございます。来い来い来いはい、4つ目はこちら、前科者、えー、5つ目はこちら、誰かの花あした私、特集をやらせていただきます奥田裕介さん監督作品6つ目はこちらクレッシェンド音楽の架け橋あこちらもあの文春エンタでもうすでに星取りはしておりますが入れさせていただきました7つ目はこちら探す片山晋三さん番組を迎えしてインタビューいたしました8つ目はこちらライダーズオブジャスティスあこれもあの文春エンタで星取りすでにやっておりますが4、はいえー、つ目はこちらはい私も、ね、大好きなリドリー・スコット最新作でございますそして最後の候補はリスナー候補ですカプセルです、えー、ラジオネームクーネルさん、えー、今回見ていただきたい映画はノイズです全く期待しないで見に行ったのですがこちらが想定する展開の一段上を行く展開であの見えない目撃者と同じぐらい面白かった、ね、それは相当面白いぞ、えーえー、このまま潜っていくのももったいないのでガチャが当たらなくてもリスナーの方々にはぜひ見ていって,もらえってもらいたいですすお願いいしますはいいまは行きすよっしゃさあレッ日々さんもう1万が出るのかさあ行くぞフレンチディスパッチが出るまで回すのか来い3番3番来いほっほっほんころりん出ましたはいいですかはい何番9番ハウスオブグッチハウスオブグッチ出ました日々<笑>さんどうですかそのもう一回回すもありですよえーどうしようでもハウスオブグッチも見る予定あったからハウスオブグッチも聞きたいしないうんいや行くハウスオブグッチで行くあー,行く,あー行くのねー行くあーうんハウスオブグッチで行く。どうし、ハウスオブグッチで行く,でいくい。はい、もう時間がないからハウスオブグッチで行きましょうか。<笑>もう一回回すと面白い結果に大体なるんですよ。あのもう一回ハウスオブグッチだったりして。い,いやいやもういやもうもうなっちゃったなっちゃったからもう行きましょうか。じゃ私は二言ンなし、はい、ハウスオブグッチ。ハウスオブグッチで行きましょう。はい、はい、この映画を見たという方がご感想をお待ちしています、えー。また評論してほしい映画も募集中。歌丸アラトマーク TBS ドットウタトマーク TBS ドットシオドット JP までお願いいたします。えー、この以上週刊ヤンキ表ムービーウォッつメンでした。えっし After City's e x c h a n